0: Cold or New
1: Ok, ready, let's do it.
0: A question of Wave. Aujourd'hui, de la foire au monstre naît le mythe. Une capsule musicale proposée par Bernard Winken. Digital ouvre A Factory Sample, référencé FAC 2, FAC 1, désignant l'affiche de Peter Saville pour le premier concert labellisé FACTORY. Premier disque du label fondé par Tony Wilson et Alan Erasmus, qui paraît le 24 janvier 1979, et que Joy Division partage avec The Duvety Column, John Dowie et Cabaret Voltaire. La musique est sombre, le chant tourmenté. Les textes parlent d'échecs, de combats stériles, d'efforts qui se meurent dans l'impasse. A l'image du sépulcral Atmosphère, qui sort en mars 1980, comme face A du single Licht und Blindheit, dans un tirage limité, 1578 exemplaires numérotés auprès du label français Arti Sordide Sentimental avant d'être édité par Factory en face B, maxi « She's lost control » destiné au marché américain en août, puis de redevenir la face 1 de son équivalent anglais en octobre de la même année.
1: By the rivers, through the streets, every corner Abandoned to soon Sit down with due care Don't walk away Inside
0: Martin Annett déplore le côté conventionnel du son punk et, à la place du son direct et qui reproduit l'atmosphère d'une petite salle de concert et se contente du faible relief des 45 tours, les adolescents n'ont de toute façon pas les moyens d'écouter leur musique sur des slanifiés, le producteur de Factory Records cherche à exploiter les possibilités du studio et à intensifier la troublante spatialité sonore de Joy Division, dont le son devrait mieux convenir aux salles plus grandes, avec peu d'écho comparativement au club où le boucan couvrait tout, comme en témoigne John Keenan, l'organisateur du festival Futurama de Leeds. J'en doute pour avoir vu le groupe au plan K à Bruxelles le 17 janvier 1980, largement en retard sur l'horaire, dans une ambiance de drame latent, où l'émotion, intense crispation ininterrompue, noie les chansons, et où le son ne décolle pas, comme amalgamé au mur de l'ancienne raffinerie de sucre de la rue de Manchester solidaire de l'atmosphère poisseuse et accablée que charrie la musique. Comme dans Atrocity Exhibition, au titre emprunté au roman expérimental de l'écrivain anglais J.G. Ballard, lui-même fan de William S. Brooks, qu'admire le chanteur Ian Kurt et sans que l'autre le lui rende puisqu'il l'envoie au diable lors de la séance de dédicace au Plan le 16 octobre 1979 où Joy Division joue pour la première fois en dehors du Royaume-Uni. Iconographie nazie ou religieuse, tourments existentiels et épilepsie, ajoutée au refus d'interview après quelques ratages flagrants, ont le groupe d'une aura confuse, tendancieuse et fascinante à la fois. Ce nom, explique le batteur Stephen Morris, ça ne voulait pas du tout dire que nous représentions la race supérieure ou quoi que ce soit. C'était complètement l'inverse. Nous rendions hommage aux mains de nos opprimés, pas aux oppresseurs. Mais que penser alors de la harangue au public de Curtis lors du concert à l'Electric Circus de Manchester où il évoque l'indéfectible compagnon politique d'Hitler Et de la pochette de « An Ideal for Living » avec son blondinet tambour des jeunesses hitlériennes et le essaim menaçant d'une arme un jeune juif polonais Voici « Pass Over ».
1: taking its time. People who change for no reason at all
0: Au même moment, sur Xiu ou Sid Vicious décorent leur t-shirt ou brassard de la Croix Gamée, et Trobing Gristle choisit dès 1976 une représentation d'un crématoire du camp de concentration d'Auschwitz comme logo pour son label Industrial Records. Les premiers narguent les passants comme de jeunes naïfs ignorants, tandis que les seconds, artistes intellectuels, présentent la chose comme un exercice postmoderne de manipulation médiatique. Le guitariste Bernard Sumner se fait alors appeler Albrecht et le groupe, cheveux coupés courts, se montre en chemise grise ornée de fines cravates, dans une uniformité austère et disciplinée. Il y a là de la provoque en réaction aux insultes que certains leur adressent, mais aussi une attirance trouble, celle de Sumner pour la beauté des arts qui rayonne de toute cette haine et toute cette volonté de domination. Celle du bassiste Peter Hook qui évoque la sensation physique particulière qu'on éprouve en flirtant avec quelque chose comme ça. Un sentiment très fort. Et celle, plus subtile peut-être, de Curtis qui admire Iggy Pop, David Bowie et Lou Reed. Tous trois passés par Berlin. Et dont l'attention est piquée par l'obéissance irrationnelle d'un peuple à son chef charismatique. Ses ordres fussent-ils monstrueux le constat suscite aussi l'intérêt du psychologue social américain Stanley Milgram, qui, avec ses expériences de soumission à l'autorité, tente en 1963 de comprendre le phénomène. C'était and Soul. La religieuse de Joy Division se marque sur la pochette de Licht und Blindheit, qui représente un moine en capuché, de dos sur un horizon montagnard enneigé, et par le terme de possédé, par lequel Martin Annett qualifie Ian Curtis. Il était touché par la main de Dieu. Il faisait partie de ces gens qui cristallisent la Gestalt d'une époque. Il était conducteur, il attirait les éclairs. Le mal-être du chanteur, pour banal que soient ses origines, son mariage avec Deborah Woodruff, qu'il rencontre à 16 ans, s'effondre après la naissance du premier enfant, sa liaison avec Annie Honoré, cofondatrice des disques du crépuscule, lui offre échappatoire et culpabilité à la fois, sourd de ses gestes et de sa personne déjà bien avant son suicide le 18 mai 1980, qui succède à une tentative ratée par absorption de phénobarbital le 7 avril deux mois avant l'apparition de Closer, deuxième et dernier album du groupe, dont on écoute Isolation. ce tumulte psychologique s'ajoute une première crise d'épilepsie que subit Curtis le 27 décembre 1978 au retour du premier concert londonien du groupe au Open Panenco. Il est alors déjà coutumier de cette gestuelle de scène hachée, agitée spasmodique qui le distingue. Est-ce une cause ou une conséquence À partir de là, pas de stroboscope et peu de lumière. À la suite de quoi, on lui prescrit des anticonvulsivants carbamazépine et gardénal, qui ajoutent à la dépression et à l'épuisement. Il ne meurt pas directement de son épilepsie, au contraire de la jeune fille rencontrée dans le centre de réadaptation où il travaille et à laquelle il se réfère dans She's Lost Control. Mais la maladie contribue aux gestes désespérés et l'autopsie suggère une violente attaque avant qu'il ne se pend. Enregistré du 18 au 30 mars 1980, au Britannia Row Studio de Londres, dans un étrange climat social, selon l'expression de Martin Annette, qui produit l'album, les chansons de Closer, enrichies de la basse à six cordes de Peter Hook et du drum synth de Stephen Morris, un clavier qui génère des sons de batterie et de percussion, naissent en deux jets. Le groupe compose une première moitié du disque dans le deuxième semestre de 1979, morceaux guidés par la guitare, joués en concert et parfois enregistrés lors de passages radio, telle cette version de Colony, captée chez John Peel à la BBC, alors que les autres, créés lors des répétitions du début 1980, sont marqués par le timbre des deux synthétiseurs en kit qu'assemble Bernard Sumner, comme l'émouvant Dick e.
1: Watched from the wings as the seas were replayed We saw ourselves now as we never had seen The trail of the trauma
0: Yann Curtis confie à Sumner se sentir comme englouti dans un profond tourbillon sans rien pouvoir faire. Mais même les punks sont british avant tout, et la pudeur coincée oppose le silence là où la parole gênerait mais aiderait peut-être. Les anxios modifient la personnalité des gens, on perd tout sens de la réalité. C'est ce qui lui est arrivé, il s'éloignait toujours plus, si loin qu'il ne pouvait plus revenir. Explique Vinnie Wiley, l'âme de Duriticolum et ami du senteur, lui-même souffrant d'anorexie. Voici 24 Hours. Le docteur lui disait que le seul moyen de contrôler l'épilepsie était d'adopter le mode de vie le plus paisible possible. Pas d'alcool, pas de drogue, pas d'excitation, alors qu'il chantait dans un groupe qui commençait à devenir sérieusement connu. « Comment faire ?» se demande Peter Hook. Les concerts reprennent dès la sortie du studio et le 4 avril 1980, alors que le groupe assure la première partie des Stranglers au Rainbow Theatre de Londres, Yann Curtis fait une crise d'épilepsie que le public confond avec son jeu scénique, qui le pousse à attenter à sa vie trois jours plus tard. Remplacé le lendemain au Derby Hall de Bowie par Alan Epson de Crispy Ambulance et Simon Topping de A Southern Ratio devant des spectateurs furieux qui déclenchent une bagarre. Curtis craint de décevoir, parle à certains de faire un break, en même temps qu'il se montre enthousiaste auprès des autres musiciens. Il sait aussi que Factory tient financièrement grâce au succès de Joy Division. La tournée américaine se prépare, le groupe doit prendre l'avion le 19 mai. Mais après une nouvelle discussion avec Deborah pour éviter le divorce, tumultueuse et vaine, et une nuit, seule, sans sommeil, le drame se joue. En même temps que le mythe se crée. Emballé dans une pochette prémonitoire, terriblement dépouillée, conçue par Martin Atkins et Peter Saville, sur base de la photo prise par Bernard-Pierre Wolff de la tombe familiale à Piani dans le cimetière Staglieno à Gen, Closer est saturé du désarroi douloureux et de l'extrême lassitude de Curtis. Il sonne souffrance, agonie et sérénité funeste comme si musiciens et producteurs s'en étaient imprégnés pour le restituer sur vinyle. Après « The Eternal », on se quitte avec « A means to an end ». way. Question of Wave, c'est fini, pour aujourd'hui, dans un mois, Unknown Pleasures, de Toy Division.